0: Sziasztok! Érdekel benneteket, hogy miért volt ennyire kevés csapadék, mi volt, miért volt ekkora szárasság az Alföldön 2022 nyarán? Érdekel az, hogy mit lehet ezzel kezdeni, ezzel az egész problémakörrel a következő 10-20 évben? Akkor tartsatok velünk a podcastünkön. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, dr. Pinke Zsoltot, az LTTTK Földrajzi Földtunományi Intézet Természetföldrajzi Tanszékének Tudományos Főmunkatársát, és Koiner Pétert, a WWF Magyarország Élőfolyók Program szakértőjét. Servus, köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Szerbusz, üdvözlöm a nézőket, én. Én pedig most egy kicsit meglepő szerepben vagyok. Timár Gábor a LTE, TTK, Geofizika és Ürtamányi vezetője. És most én leszek az, aki vendégeinkkel, moderátorként, műsorvezetőként beszélgetek. Hmm. Yeah. Hadd ugye? Hadd a felrögtön az első kérdést, amit a bárhangozót is indítottuk. Miért volt ez a, miért volt ez a brutális szárasság? Um. Globális nékköri folyamatok
1: irányították ezt a jelenséget. Ö, az ENSZÓ jelenség, tehát ez az El Niño, Laninja, csendes óceáni jelenség, Laninja La van három, most már harmadik éve, egy nagyon kemény, nagyon ritkán van ilyen kitartó La jelenség. Ez ugye azt jelenti, hogy a csendes óceán középső ö, 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 nagy ö, régiójában a vízfelszína szokatlanul hidegé válik, nem indul meg az az intenzív párolgás, ami a légkört meg tudná mozgatni, és különben a cirkulációs folyamatok egyik lecsapódásaként, Közép-Európa, Kelet-Európa, az tipikus általában Európa, de nem minden régiója, rendkívül száraz az
0: Hű, Jó, de hát most azt mondod Joe-t, hogy valahol éppen a földgolyó másik felén nem úgy viselkedik a, a csendes óceán, ahogy mi azt megszoktuk, vagy most éppen valami speciálisan különleges jelenség van ott, és az hat ránk. Így van. Zárt rendszerben dolgozunk, nagyon
1: közvetlenek a hatások, ezért egyáltalán nem mellékes az globális szempontból sem, hogy mi történik egy magyar Alföldön, vagy egy Amazonas medencében sorolhatnám még a, a kritikus területeken.
0: Péter, mennyire ha ugyan lehetne jellemezni azt, ami az Alföldön történt idén nyáron? Mi történt itt? Mennyibe volt ez különleges?
2: Hogyha szigorúan a számokat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ilyen még nem volt legalábbis a, a mérések szerint, tehát 1901 óta ilyen száraz évet nem mértek, de a nyugod- Európára is azt mondják, hogy az elmúlt 500 évben nem volt ilyen méretű szárazság. Az viszont egyértelmű, hogy a trendek abba az irányba mutatnak az éghajlatváltozás kapcsán, hogy Magyarországon valamivel kevesebb csapadék lesz, de sokkal szélsőségesebb lesz az eloszlása, tehát sokkal gyakoribbak lesznek a rövid, intenzív esőzések, illetve a hosszú és száraz, hőhullámos időszakok. Tulajdonképpen az az asszály, ami lassan most már három éve tart Magyarországon, igazából még véget sem ért, hiszen most is rendkívül kevés a csapadék. Tehát ebbe az irányba tartunk, de azt lehet mondani, hogy az idei év rendkívüli volt, de nem biztos, hogy hogy hosszú idő fog eltelni egy újabb ilyen rendkívüli évig. Ez egy ilyen, hogy mondjam, Andrea Toretti a
1: European Joint Research Centernek a vezetőkutatója dobta be ezt július közepén, hogy az elmúlt 500 év legdurvább a szája volt. Sosem merte leírni után, senki sem. Tehát ez, ez egy, hogy mondjam, egy kacsának jól hangzott. Különben az 1861-63-as a feltétlenül sokkal keményebb volt, nem nézzük meg igazából az 1934-36-os asszályt. Szerintem az is egy határeset, tehát hogy az is lehetett kb. ekkora. A 2003-as sem volt piti. Tehát, hogy nagyjából különben azért előfordultak ilyen az 51-52, az évszáz, 20. század asszálya. feltehetően különben nagyobb volt. Hatását tekintve különben majdnem ugyanekkora,
0: vagy majdnem ilyen súlyos. Kicsit ezik azt, hogy mennyire volt különleges Magyarország helyzet ebből a szempontból. Tehát itt mondtátok azt, mondta Jolt, hogy egész Európában jelentkezett ez a hatás, és Magyarországon is, hogyha az ember utazott az ország egyik részéről a másikra. hát azt lehetett látni, hogy unántulóan kevésbé száradtak el augusztusban a, a növények, a mezőgazdasági haszonnövények, míg az Alföldön szinte teljes pusztulást láttunk. Inna. Hogyha Magyarországon ilyen különbségek voltak, tudsz-e olyat mondani, hogy Európában hol volt még ennyire sügős a helyzet? Nagyon nagyok voltak. Tehát ez, ez az
1: asszály, ez a paradoxonok asszája volt ebben az évben. Egész Európa attól volt hangos, hogy mekkora hő, milyen nagy hőhullámok sújtják. Szinte Észak-Németországtól az egész kontinenst. Ö, londoni barátaim arról számoltak be, hogy augusztus elején 40 fok volt tartósan Dél-Angliában, de soha nem volt még ilyen. Mégis ennek ellenére a csomó pontjai ennek a, a, a nagy asszályjelenségnek itt, Kelet-Európában a Magyar Alföld, Durván, Észak-Románia, Kelet-Ukrajna az egyik nagy góczpont, Moldovát is beleértve. A másik nagy góczpont az az Iberiai félsziget, egészen. És egy harmadik gócpont az Németországnak a középső részétől kezdve egészen le Durván, a Szajna völgyig, még talán még talán lejjebb is Franciaországban, de ott ez nem volt ilyen kitartó.
0: De azért ott is láttunk olyan képeket, hogy a lovárban alig csordogál víz, ami hát nálunk is előfordult. Tehát hasonló képeket a körössről is láttunk. Úgyhogy ezért itt sem volt ez olyan, olyan nagyon meglepő, hogy, hogy ilyesmi történik. Péter, mint az Élőfolyó program szakértőjeként kérdezlek, hogy a folyókkal kapcsolatban Hosszú távon itt nálunk
2: Magyarországon, mi elrontottunk valamit? Hogy ez, hogy ez rajtunk ekkor átütt? Az kétségtelen, hogy az, amit most látunk, az a szárazodási folyamat Magyarországon, az ö, részben az éghajlatváltozásnak a ki- következménye, részben pedig a, az emberi beavatkozásoknak a következménye. Ugye, Talán ismerő sokaknak az úgynevezett bocsója térkép, ami a folyószabályozások előtti Magyarországot ábrázolta, mivel itt nem tudjuk kivetíteni, úgyhogy elmesélem. Tehát az Alföldnek igen jelentős része olyan terület volt, ahova rendszeresen vagy időszakosan ki tudott lépni a folyó, de Magyarország folyói mentén szintén előfordultak hasonló területek. A folyószabályozásokkal gyakorlatilag a területnyerés érdekében ezeket a vízjárta területeket igen csak visszaszorítottuk, tehát lényegében egy százalékára csökkentek azok a területek, amelyeket a folyó rendszeresen meg tud látogatni. A korábbihoz képest hasonló nagyságrendű volt a a vízes élőhelyeknek a, a visszaszorulása is, Ezekre a területekre, amiket ilyen formában az ember elhódított a természettől, a mezőgazdaság lépett be, jellemzően szántó területek, illetve hát az urbánus területek infrastruktúra terjeszkedett, és gyakorlatilag ennek a folyamatnak a hatására, aztán ugye következett a, a elvízelvezetés is. Lényegében mostanra kialakult egy olyan vízelvezető vízrendezés Magyarországon, aminek hosszú távon olyan hatásai vannak, hogy gyakorlatilag szárítjuk ki a Kárpát-medencét, és ez a hatás igen jelentős mértékben rátesz az éghajlatváltozás miatti szélső, szélsőségesedési tendenciákra.
0: Zsolt, neked dobnám a következő labdát, hogy kicsit számszerűsítsük, Mert az, amit Péter elmond, az az, hogy amikor sok víz érkezik, vagy érkezett le, a vízgyűjtő területről, és a Tiszáról beszélünk, tehát a Kárpátokról van szó. Mikor jön le sok víz a Kárpátokból, vagy mikor jött le, akkor, amikor elolvadt a hó. Amikor még igazán sok hó volt, most olyan nagyon sok hó ezekben az években nincsen mennyi, mennyi víz jött le ott, és mi csináltunk ezzel? Mondjuk beszéljünk Balaton egységekben, azt mindenki érti ezt a, ezt a két milliárd köp kilométert.
1: különben az előző kérdésedhez, meg a válaszomhoz egy aprócska kiegészítés, még azért ne felejtsük el, hogy a Póvölgyben, tehát északorlászászakban hát, nagyon brutális után volt éz a ézavízfi. És az asszály. A kérdésedre, a mostani kérdésedre válaszolva, hát becslések vannak erre, ugye azért, most is van a Kárpátokban, tehát tud leérkezni, és annyi kiegészítés még, hogy van egy ilyen éven belüli fő, csapadékfő maximum, ez így a május körüli időszak, ugye az a nyugati szelek révén mindegy, ezt bonyolult elmondani, de az biztos, hogy ez, a, ez, a, ez az áradásos időszak, tehát amikor a a folyók kiléptek a medrükből, ez valamikor elkezd, elkezdődhetett olyan január-február környéke, attól függ, hogy hogy dugultak be mi, e, e, jegekkel a folyók, hogy, na, stb. És ez kitolódhatott egészen június végéig. Minden esetre a fő, tehát a, 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 a domináns periódus, ez valóban ez a március-május
0: közötti időszak volt, a klasszikus olvadási periódus. És mennyi víz folyt le akkor a Kárpátokból? Ezt? 3-5 balaton. 3-5 balaton és ennek a 3-5 Balatonnak, ezt mondja Péter, ezt mondott Péter, hogy a 3-5 Balatonnak azt mondtuk, hogy te most nem maradj itt, mert akkor árvizet csinálsz nekünk, hanem minél gyorsabban tűnjél el, de csinálj nekünk bajt, és ezzel csináltuk a bajt.
2: Ugye itt a probléma lényegéhez hozzátartozik az is, hogy Magyarország jellemzően csapadék hiányos, tehát a, az inspiráció, a területeinknek a. De csúnya a szó, ezt e, tudom már magyarul? tehát, hogy hát ő a, nagyon lebülít pár... párolgás. Tehát a, a párolgás az általában na- nagyobb, tehát a potenciális párolgás az nagyobb tud lenni, mint az ideérkező csapadék hiány. Tehát a, a, átlagosan az ország egészét nézzük, az alföldre, meg ez különösen igaz, és gyakorlatilag ezt a csapadék hiányt, amit el tudna párologtatni a táj, azt pótolta a hegyekből ide érkező töbletvíz mennyiség, amit az árterekkel a folyó szét tudott teríteni, és gyakorlatilag ettől a lehetőségtől vágtuk el magunkat a szabályozása. Igen, tehát itt lenne ez a többletvíz, vagy itt kéne lenni, hogy elpároklassa
0: a táj, hogy ezzel olyannak tartsa fönn magát, ahol élhető hosszabb távon is a környezet, ahol van helyi csapadék, és azt mondtuk, hogy te most tűnjél elén, nem, mert sok vagy nekünk. Minket ezzel
1: kapcsolatosan azért árnyalnám a képet. Tehát ne felejtsük el, hogy a klímarendszer ez egy folyamatosan változó, szinte egy fluid, összetett valami, és a szabályozások megkezdésének az időpontjára, hogyha ránézünk 1846, ez a kis a az utolsó fázisa. A kis úgy alacsonyabbak az átlaghőmérsékletek, vannak olyan kifejezések, hogy, hogy alpesi nyarak vannak. Ugye? Tehát nincsenek nagy hőségek bizonyos ciklusaiban, és bizonyos ciklusaiban ez azt jelenti, hogy az az alföldre kiboruló víz, ez nem tud elpárologni adott esetben nagy területeken, éveken keresztül tartósan, már-már lehetetlené teszi a közlekedést, tehát kényelmetlenséget okoz, és egy ilyen periódusban indul el, egy ilyen nagyon csapadékos, egy hűvös periódusban indul el a szétsények által elindított tiszteszabályozás. És jól lehet látni, nem akarom nagyon hosszúra főzni, hogy az asszályos periódusokban 1860-as évek lelassul, nagy társadalmi vita van arról, hogy egyet érdemesebb folytatni, mert vágja az alföldet az asszály, de a 70-es években újrainduló nagy csapadékos periódus, ami különben elsöpri Szegedet is, felgyorsítja újra ezt a ezt a folyamatot.
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit most mindketten ezt én úgy fordítanám akkor le, hogy valójában a vízszabályozások, a vízrendezések, folyószabályozások az akkori klímához képest, és hozzáteszem, az akkori gazdasági elképzelésekhez és szándékokhoz képest egy teljesen adekvát választottak. Más kérdés, hogy időközben megváltozott lotta a klíma is, meg az is, hogy mit akarunk kezdeni a a folyóval, a Tiszával és a környékével.
2: És azt is tegyük hozzá, hogy gyakorlatilag az, amit a Pocsaja térkép ábrázolt, tehát a folyó az úgynevezett vadvízországot, amire Zsolt is utalt, hogy hogy óriási kiterjedésű vízterületek is lehettek, ahol akár évekig ott maradt a, a víz, az már egy elrontott állapot. Tehát ezt megelőzte több száz évnyi erdőírtás, háborúskodás, ami gyakorlatilag a tájjal együttműködő gazdálkodási rendszereket ö, ellehetetlenítette, tehát valamiféle választ csak ugyan kellett erre találni, és igen, ahogy mondod, ott volt a modernizációs igény is, hogy több gabonára ö, volt szükség, illetve egy, egy ilyen városiasodó életforma indul meg, vagyis hát a, az elkezd ö, dominánsabbá válni, tehát egyfajta válasz volt a fölmerült igényekre, meg a kialakult körülményekre, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy azóta eltelt több mint 150 év, és a körülmények, tehát az éghajlati körülmények megváltoztak, és igazság szerint azt már látjuk, hogy a felmaradásunkhoz egy másfajta vízgazdálkodási tájhasználati paradigmára lenne szükség. Na hát akkor itt a podcast felénél, Térjünk át erre a témára. Oké,
0: ez történt akkor. Oké, most látjuk, hogy eltelt a 150 év, a klíma olyan, amilyen. Jönnek ezek az asszályok, amelyekre azt mondjuk, hogy hát olyan meglepő, olyan, olyan, ilyen nem volt még, de persze láttuk, hogy volt már, de inkább azt mondom, hogy valószínűleg gyakoribbá válnak. Mit lehet tenni? Mi az elképzelés? És ezt azért is kérdezem, mert Ugye az lttk kutatójaként Zsolt az utóbbi időben nagyon érdemi cikkeket publikált ebben az ügyben, volt, amikben társzerzők is voltak. Akkor egy kicsit most ebbe az irányba, és is annyira kicsit, hanem nagyon ebbe az irányba elfordulva, mit lehet tenni? Mi itt a fő elképzelés?
1: Nagyon köszönöm a labdát, Gábor, de még megint vissza kell ugranom az előző kérdésre egy kicsit. Tehát, hogy sajnos én ott elcsíptem egy ilyen, egy ilyen jelzőt, ezt az adekvát választottak rá. Tehát az kétségtelen, hogy volt egy. Vá- egy ké- válaszadási kényszerben volt a társadalom. Modernizációs kényszerben volt a társadalom. A magyar elit különben rettenetes lemaradási, hogy mondjam, tudatban élt. Egy nagyon komoly nyomás volt rajta, a belső nyomás is, hogy valamit csinálni kéne, utol kéne érni a világot, ami elrohant mellettünk. Kapkodó volt ez a válasz, különben nagyon érdekes, hogy Széchenyiék tolták előre ezt az ügyet, közben kosút folyamatosan arról ír, hogy nincsen eléggé kifőzve a tiszta szabályozás ügye. Már 45-ben, 46-ban is ilyen cikkeket írt le. A 1888-as évek második terve szintén hasonló kritikája volt. Nincs kifőzve. Nincs igazából mögé rakva egy tisztességes, komoly, megalapozott terv. Sem műszaki oldalról, sem gazdasági oldalról. Ezt hosszan tárgyalhatnánk, de e, e, ennek... Ezt ne tegyük inkább, most főzzük ki, hogy most mit csináljuk. Így van, de ennek a kifőzetlenségnek és ennek a tervezetlenségnek isszuk most a levét. Mondom, mire gondolok. Létrejött egy, egy olyan mezőgazdasági szerkezet, egy földhasználati szerkezet az Alföldön, sikvidékekről beszélünk csak, ami azt jelenti, hogy lényegében tokától bokáig szántjuk-vetjük az Alföldet, és úgy tekintünk rá, mintha ő különben erre lenne alkalmas. Erre lenne hivatott, hogy ez a leghatékonyabb felhasználása, kihasználása az Alföld lehetőségének, vagy erőforrásainak. Ez korán sincsen így. Tehát az 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 elsősorban szemtermelésre, gabonatermelésre fókuszáló mezőgazdasági agrárszerkezet, ez egy kifejezetten fejletlen országokra jellemző, alacsony hatékonyságú rendszer, az áringadozásoknak, a környezeti klimatikus kihívásoknak
0: leginkább kitett termelési struktúra. Péter, mit tegyünk akkor? Figyelembe veszük, amit Zsolt mond, elhiszük, hogy igaza van, tudjuk, hogy igaza van. Mi legyen akkor a koncepciónk
2: A kérdésre szektoriális választ nem adható. Tehát ugye sokat beszéltünk most a a vízgazdálkodásról, valamennyit a a területhasználatról, de igazság szerint a a megoldáshoz komplexen kell gondolkodnunk. Tehát egy olyan elsősorban a területhasználatban kell végrehajtani egy olyan változtatást, ami helyet ad a a víznek a tájban. Tehát ne felejtsük el azt, hogy amikor vízelvezető vízrendezésről beszélünk, akkor ez főként azért történik, mert úgymond erre van igény. Tehát... hat fogalmazunk ezt még sokkal élesebben és
0: érthetőbben. Te akkor most azt mondod, hogy a területhasználati változás az azt jelenti, hogy ahol eddig búzát, kukoricát termelünk, vagy legalább ezek egy részén,
2: ott valami egészen mást kell csinálnunk, jól értem? Arra a vízre, ami többletként ideérkezik a folyóinkkal, az arra szükségünk van. Ez, a, ez az alaptézis, mert az látszik, hogy Egyre szélsőségesebbé válik a klíma, tehát ahogy erre utaltunk is, valamivel kevesebb csapadékot kapunk, de azt egyre rövidebb idő alatt, tehát ezt valamilyen formában be kell tároznunk. Erre a medertározás nagyságrendileg nem elegendő, tehát területet kell nyernünk, és főként olyan területeken, ahol a folyó kivezethető az ártéri területekre, tehát egy bizonyos részét az Alföldnek vissza kell adnia a víznek, ilyen víztározási célokra, és egy olyan gazdálkodási ö, mintázatot kell kialakítani, ami a víz jelenlétével együtt tud élni, miközben biztosítja a helyi közösségeknek a megélhetését is. Akkor most Zsoltnak dobom labdát, megint számszerűsítsünk. Tehát amit Péter mond, az
0: az, hogy egy részéről a mezőgazdasági területeinknek, amit az utóbbi 150 évben elnyertünk idézőjelben a természettől, és most már megmánjuk, mert látjuk, hogy baj van belőle, hogy elszáradunk, és emiatt az egész lassan oda kerül, hogy néhány évben tecsődbe megy, hogy mekkora részt kell visszaadnunk a természetnek, hogyan tudjuk kiválasztani, hogy melyik részeket adjuk vissza. Én olvastam erről a munkátokat, és igen érdekes dolgok vannak benne, osszuk ezt meg a hallgatóságyról. Kedvesek a
1: dicsérő szabait, sőt, inspirálóak, köszönöm szépen. Hányjal genegeted a szívemet. Körülbelül 12 kilométer négyzetkilométert láttunk a magyar alföldeken, ugye nem csak egy magyar alföldünk van, van egy kis alföldünk, egy dráva völgyünk, stb. 12.000 négyzetkilométert látunk, ami egyrészt, vagy természeti védettség alatt áll, és nagyon erősen belvízveszélyeztetett. Cslusz, vagy nem áll természeti védettség alatt, de nagyon erősen belvízveszélyeztetett, viszont nagyon alacsony a, 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 az agrárökológiai potenciál, tehát szántóföldi művelésre nem alkalmas, nagyon alacsony például az aranykorona értéke.
0: Ezt igen, lehet, hogy nem mindenki tudja. Akkor, amikor a katasztteri elkészítették, akkor a szántóföldek mellé oda került egy ilyen aranykoronai érték nevű számszerűsíthető valami, ami minél kisebb, annál kevesebb az értéke, mint mezőgazdasági termőföld annak a területnek. A produkciós potenciál. A produkciós potenciál, tehát azon, igen. ahol nagy terület, hogy 20 koronás föld, az már nagyon jólag számított. Tehát akkor azt mondod, hogy kell húzni valahogy egy határt, 10 korona, 12 korona, ezt most nem tudom megmondani. Igen. És akkor ami azt nem éri el, ott kell megfontolni azt, hogy esetleg érdemesebb visszaadni a víznek. Igen, az aranykoronát ezt csak példaként vetettem fel, meghaladta
1: a kor, már nem aktuális, mm. stb. Tehát fejlett talajfizikai, talajkémiai vizsgálatokkal bizonyította a intézet azt, hogy vagy vizsgálja, vagy klasszifikálja, osztályozza azt, hogy mely talajok azok, amik különben alkalmasak szántóföldi művelés hogy melyek azok, amik kevéssére. A kevéssére, és a, a, az egyáltalán nemre mondjuk azt, hogy ott kellene valami vizet visszatartani a mélyebben fekvő területekre, és ezeknek különben hirtelen, hogy mondjam, olyan tragikusan fordulunk e felé, hogy milyen nagy területeken kellene a szántóföldi földi művelést visszadni. Kisebbik részén folyik csak szántóföldi művelés, és ahol különben névlegesen folyik is, nagy részükön valójában már csak a föld alapú támogatások tartják életben. Tehát a valóság az, hogy ezeknek egy részét még csak nem is művelik. Tehát tényszerűen egy töredéke az, ahol különösebb áldozatot kellene hozni, vagy lenne érdemes áldozat.
0: A számokat ezért fordítsuk fel úgy, hogy igen. érthetőek legyenek. Azt mondta, hogy 12 ezer négyzetkilométer különben tehát, hogy világos legyen, egy átlagos magyarországi megye teljes területe az kb. 5000 négyzetkilométer. Tehát most, amit említesz, ez kb. két és fél megye, de ez nem csak az magyar alföld, tehát nem csak a Tiszai alföld, hanem ez kiterjed a drága isiságra, a Kisalföldre is. Tehát ennek körülbelül a bőfele lenne az, amelyik a hát egy Tiszai, a tiszai alföldet érinteni. Tehát ismétlem, akkor az a megoldási javaslatotok, hogy ezeket a mezőgazdasági uh, művelésbe most egyébként is csak névleg vagy egyáltalán nem szereplő területeket, ezeket használjuk föl arra, hogy ezt a többletvizet ide lehessen vezetni. Itt uh, ez a párologtatás legalább az alföld egy részén megvalósuljon, és ettől azt reméljük, hogy az alföld regionális klímája javul annyit, hogy ezek a problémák ezekkel valamilyen szinten kezelhetők. Ettől azt
1: reméljük, hogy ennek a bíznek egy jelentős része beleszivárog a talajba, szanaszét áramlik a talajban, megemeli az egész talajvízszinteket regionális átlagban, és a jó termőképességű talajok alatt megjelenik egy olyan plusz védelem, ami az ilyen nagy hőhullámokban életbe vágóan fontosságban. Konkrétan a mostani kutatócsoportunk fő célja az, hogy ezt kalkuláljuk ki. Hogyha valahol visszatartunk vizet, akkor annak milyenek a peremi hatásai, és hogyha például veszünk egy ilyen évet, mint a 2022-es, mennyivel több termés maradhatott volna ott a gazdáknak a földjén? Ugye a nullához képest?
2: Egy másik kutatás, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesületnek a kutatása Magyarország egészére nézte meg, hogy, hogy a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítást az milyen tényezők akadályozzák és hol lenne szükség más típusú használatra, és azt találták, hogy az ország egészét vizsgálva 3-400 ezer hektáról lenne szükség tájhasználatváltásra, tehát elsősorban a szántókat gyepé, erdővé vagy vizes élőhelyé alakítani, de itt kell azt rögtön megjegyezni, nem is szeretném használni a veszteség szót, azért, mert ezeket a területeket valójában megnyerjük. Tehát most főként a egy rosszul értelmezett gazdálkodási struktúrában, főként a alapú támogatások miatt egy olyan termelést folytatunk, ami tulajdonképpen a gazdálkodónak nem biztos, hogy jó, de a közösségnek, az ország egészének, illetve hosszú távon biztos, hogy rossz. Tehát, hogyha teszem azt a támogatási rendszert, illetve a gazdasági struktúrát átállítjuk egy olyan irányba, hogy az mind a gazdálkodónak, mind a közösségnek jó legyen. Tehát a gazdálkodónak megfizetjük azt, hogy közhasznat termel, tehát a, mondjuk a víz megtartásával javítja a környéken a mikroklimát, azzal mindenki jól járhat. Erre a pénzek az Európai Uniós Agrárpolitikában rendelkezésre állnak, csak meg kell hoznunk egy döntést, hogy elindulunk ebbe az irányba. És a másik, hogy az ország egész területén viszont a a művelésnek az intenzitását, azt ö, csökkenteni lenne szükséges. Tehát, hogyha a megfelelő talaj művelési módokat alkalmaznánk, ö, akkor a talaj képessé válhatna arra, hogy a csapadéknak akár a kétharmadát is el tudja nyelni, És ehhez nem kell feltétlenül területhasználatváltás, ehhez az kell, hogy, ö, hogy folyamatos... Ö, m- növényzetborítást kapjon egy adott terület, és hát a, a vegyszerezést, illetve a gépű művelést azt egy észszerű mértékre csökkentsük, vagy elhagyjuk. Tehát gyakorlatilag a talaj Magyarország legnagyobb víztározója, nem csak a folyók mentén, hanem mindenhol, tehát egy, egy észszerű mezőgazdasági műveléssel ezt a víztározót, ezt tudnánk használni. Ez már
0: önmagában is egy nagyon jó végszó lenne egy ilyen beszélgetéshez, de egy téma még belém szakadt, és ezt Péternek fogom földobni a kérdést, hogy mostanában nagyon sokat hallani, hogy politikai válasz születik erre a problémára, hogy újabb vízlépcsőre lenne szükség a, a Tiszán, hogy a, a Csongrá környékén fölvetődöz, vagy nem már előkészítés alatt állna egy, egy további, medertározása, vagy talán részben ártéritározása alkalmas vízdudasztóval perlétesítése. Miért a véleményetek beleillik ez ebbe a koncepcióba? Megoldás lenne ez?
2: Az elmúlt, illetve egész pontosan 80-as évek és a két, 2010 között a, a rendelkezésre álló adatok szerint a folyóinkon beérkező vízmennyiség drasztikusan csökkent. Csökkennek a talajvízeink, és ilyen formában a rendelkezésre álló vízmennyiség is csökkel, plusz a folyók kiegyenesítése miatt a medermélyülés is nagyon intenzív, tehát magyarul megy, le, megy lefelé az elérhető vízmennyiség is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ugyanazokkal a körülményekkel dolgozhatnánk, mint mondjuk a folyó szabályozásokat megelőzően Ezekre a problémákra valamilyen formában válasz kell adni, tehát a csökkenő vízkészetekre, illetve a mélyülő medrekre, a hagyományos folyószabályozási logikában ez, ö, ez nyilvánvaló, hogyha valamit kiegyenesítettünk, fölgyorsítottunk akkor kell rá tenni egy lépcsőt, hogy, hogy visszalassítsuk, meg valamennyi vizet lehessen tározni, de ez nagyságrendileg ö, nem megoldás. Tehát egy, egyes ö, számítások szerint gyakorlatilag az a fajta vízkivezetési koncepció, ami a tereken tározna a, a vizet, az ö, mondjuk olyan tízszer annyi vizet tudna eltározni, mint egy csongrádi vízlépcső. Ilyen formában tehát ne, nem feltétlenül jelent megoldást a jelenlegi problémára, és hogyha a váltás kérdését megkerüljük, tehát amiről itt idáig beszéltünk, hogy helyet kell biztosítani a, tájnak a, a, a tájban a víznek, akkor gyakorlatilag a, a problémát is megkerültük, és mire megépül a vízlépcső, addigra ki fog derülni, hogy minden pénzünket elköltöttük, de megoldást nem találtunk. Azt addobjam akkor neked a kérdést, mert... Igen,
0: igen, igen, igen. Tehát mondod, hogy kiegyenesítettük a folyót. Hát én meg valamikor ebből írtam a, a doktori dolgozatomat, és akkor az is fölvetődött, hogy pontosan vízmegtartási céllal, hát lehet, hogy lenne értelme különösen abban a helyzetben, amikor a a tisztán abszolút nem jellemző. Amikor meggyőzőtünk arról, hogy a vizek gyors levezetése ellenjavalt, akkor ezeknek a kanyargós mederhelyzeteknek a visszaállítása önmagában lehetne egy eszköz arra, hogy a tájban minél több vizet megtartsunk. De ami még itt fölvetődhet egy ilyen építés mellett, az az, hogy többlet vízszintet adok, gyakorlatilag szimulálok egy nagy vizet akkor, amikor Igen. nagyon-nagyon ritka a nagy víz. Igen. Még akkor is, hogyha visszaállítom a Kajargós folyót. És abban abban viszont teljesen igazatolok neked, hogy probléma az, amikor azt gondoljuk, mert erre hajlamosak vagyunk, hogy most építünk egy vízlépcsőt, akkor ezzel megoldottuk a problémát. Azzal választattunk arra, hogy kiszárad az Alföld, hiszen itt van egy tározótó, ott van benne a víz, tessék, vigyétek. De hát hogy vigyék? Tehát igazából a fő kockázatot én abban látom, hogy miközben ennek a tájba visszavinni a vizet, koncepciónak egy lehetséges eszköze, egy ilyen vízlépcső kicsit tartogatta, hogy az apró munkát, ami a lényeg. Tehát ennek a tájhasználatváltásnak a helyben, az egyes faluban lejátszandó részei, hogy most kinek a földjére vezessünk vizet, ki az, akinek hétkoronás földje van és nem termel semmit, és akkor most megkérjük arra, hogy éppen a közösség számára ezt adja át, hogy majd ő vizet enged a, erre a nem túl jó szántójára, hogy ezt lejátszuk. Hogy ehelyett azt mondjuk, hogy hm, van egy Uszárvágással egy és esetben megoldja a kérdést. Hát
2: igazából itt igen. Tehát, hogy, a, hogy én azt inkább a probléma a megkerülésének tartom. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a vízlépcsők, azok benne vannak az eredeti. De értsük rosszabb, meg, hogy ez e- politikai kérdés. E- politikai, kérdés. E- politikai kérdés. Közpolitikai kérdés. És a rendszerváltás óta egy-, egy
1: lényegében senki nem mert belemenni az igazi komoly társadalmi vitákat generálónak kérdésekbe. Így van? Ezért van az, hogy a nagy rendszereink, azok rohadnak szét. Tehát itt is arról van szó, nagyon sok konfliktus generálódna egy ilyen kérdés felvetése és végig zongorázása mellett, ezért ezt senki nem vállalja fel? Sokkal egyszerűbb egy ilyen technicizált választ adni, aminek különben a kifutása mondjuk végig semmi más, mint hogy azt mondjuk, hogy öntözni fogunk belőle, nem tudom én hány hektár.
0: Hát ez már a... hogy ha megoldottuk hozzá az öntözés lehetőségét. de, de, nem... de itt jön a válasz. Meg... Meg... Nézzük meg a 2022-es évet. Volt két vízlépcsőnk a Tiszán.
1: Milyen hatása volt a termés átlagokra e, e, ennek a két vízlépcsőnek? Konvergál a nullához, igaz? Igen. Ha építünk két másik vízlépcsőt még, ugye a vízügynek ez a javaslata, a nulla szor kettő az általában mennyit eredményez? Na, ott fogunk tartani múlva, amikor elszortunk el, erre a projekt egy olyan 1000, 1200 milliárd forintot mai árakon, és akkor tényleg azt történik, amit Béter is mondott, hogy tíz év múlva, amikor sokkal súlyosabb, 12 év múlva, sokkal súlyosabb helyzetben vagyunk, nézzünk ki a fengbe, hogy a
0: forrásainkat megint És szárosság az van. A- akkor ö- lassan itt az ide, hogy összefoglaljuk, ö- amit mondani akarunk, tehát hogy legyen meg az, az üzenet, amit aki idáig kitartott mellettünk, az ö- jó érzéssel eltehet a fejébe és elmondhat másoknak. Tehát jól értem, akkor azt akarjuk itt csinálni, hogy az Alföld egy részét föladjuk a hagyományos mezőgazdasági művelés alól jellemzően azt a részét, ahol ez amúgy is alacsony hatékonysággal történik, és itt kívánjuk megvalósítani legalább egy részét a régi nagyvizes térkép által jellemzett víztározásnak, itt, ahol sokkal hatékonyabb a talajban tárolni ezt a vizet, hiszen nem fog nekem elpárologni az első 40 fokos melegre, hanem hosszabb ideigot kitartható, és ezzel az a célunk, hogy a többi mezőgazdasági területen, a talajban jellemzően, kisebb részben a légkörben is, oda tudjunk juttatni többletvizet ahhoz képest, ami most van, és ezzel azon a területen stabilizáljuk valamilyen szinten a mezőgazdasági termelést. Csak javasolni szeretném, ezt nem
1: megcsinálni, csak, csak javasolni, hogy érdemes arra, megfontolása érdemes program, és egy nagyon fontos szempont, azért az Alföldön nem csak mezőgazdasági területek. A nem természetes élőhelyek is. Oda is nagyon hiányzik.
2: És hát azt érdemes látni történelmi léptékben, hogy amit a 19. században ö, elkezdtek, illetve a 20. században lényegében véke, ö, befejeztek, a, a folyószabályozás az egy ö, adott korban egy modernizációs program volt, tehát a 19.-20. században ez egy modernizációs program volt. Nekünk most van egy újabb feladatunk, egy 21. századi modernizációs program, tehát amikor ö, tradicionális megoldásokról beszélünk, akkor valójában egy olyan helyzetben kell lépnünk, amikor már gyakorlatilag a jelenlegi mezőgazdasági struktúra nem biztos, sőt, valószínűleg nem lesz tartható. Tehát ö, azt a Választhatunk gyakorlatilag a kényszer alkalmazkodás tehát, hogy Magyarországról mondjuk a, a kukorica e, kiszorul, Magyarország nagy része átkerül az erdős e, sztyep, e, zónába, e, újabb területek e, száradnak ki, vagy választhatunk a között, hogy hozunk egy ilyen modernizációs döntést, és a víz marasztalására alkalmas tájszerkezetet rendezünk be. Köszönöm
0: szépen, legyen akkor ez a végig szó, köszönöm szépen beszélgetőtársaimnak. Pinke és Kajner Péternek azt, hogy megosztották ezeket a gondolatokat a hallgatóinkkal, és köszönjük szépen azt mindazoknak, akik figyelemmel kísértek minket. A továbbiakban is kérlek, hogy nézzétek az LTTK podcast műsorait. Köszönöm szépen!